0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese merhabalar. Bugün 7 Şubat pazartesi ve yeni bir haftaya hep birlikte başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın ilk gününde umarım her şey yolundadır, umarım tüm keyifler yolundadır ve Hafta güzel başlamıştır. Güzel bir hafta bizlerle olur. Ekonomik anlamda, sosyokültürel anlamda ve tabii ki sağlık anlamında inşallah güzel bir haftayı geride bırakırız. Malum zamlardan çok sıkıldık, zamlardan çok yıkıldık ve e, koronavirüsle mücadeleden tabii ki psikolojik olarak da fiziki olarak da oldukça fazla yorulduk, fazla yıprandık. İnşallah güzel bir hafta olur. Pandeminin gölgesinden çıkıp da şöyle kafamızı gökyüzüne kaldırdığımızda maviliğini gördüğümüz bir hafta olur inşallah diyelim. Fakat malumunuz yine bir zam haberiyle ben bültenimizi açayım. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş bir zam beklentisi var. EPCİS'te henüz resmi bir açıklama gelmese de çok yüksek bir ihtimalle bu gece itibariyle motorine 80 kuruş zam uygulanacak ve gelen zamlarla birlikte pompaya da yansımış olacak. Onu da ifade edelim. Gelen zam Aynı şekilde pompaya yansıyor Efendim aslında bahardan kalma bir hafta sonunu geride bırakmıştık Bahardan kalma günleri geride bırakmıştık Kayseri için güzel bir hafta sonu oldu İnşallah sizin de hafta sonu tatiliniz Cumartesi ve pazarınız güzel geçmiştir Malum yeni bir haftaya başlıyoruz ve ilk bölümümüzdeyiz Haftanın ilk programındayız 91.8'de sizin radyonuz Radyo Radar'dayız Konuşacaklarımız var programında ben Salih Zeki Çetin Saat 19'a kadar günü gündem'i dünü bugünü ve yarını dilimiz döndüğünce yorumlamaya gayret göstereceğiz efendim şimdiden iyi yayınlar dileyelim ee, inşallah sizleri sıkmadan bunaltmadan keyifli bir şekilde yayınımızı icra ederiz ee, bu süre zarfı içerisinde sizlerin soruları varsa sizlerin yorumları varsa onları da almak ve e, okumak isterim interaktif bir program yapıyoruz. Sizlerin yorumlarıyla, sizlerin sorularıyla ve tabii ki e, sizlerin programa kattıklarıyla programımız daha renkli ve daha keyifli bir hal alıyor. Şimdiden bir kez daha iyi yayınlar dileyelim ve iyi yayınlar yazıp da ismini okuyamadığımız, tek tek telaffuz edemediğimiz tüm dostlara da kucak dolusu sevgiler, teşekkürler edelim. E, her biriniz iyi ki varsınız, iyi ki bizdesiniz. Sizinle birlikte bu program daha güzel ve daha keyifli bir Hal alıyor diyelim bir kez daha tüm dinleyenlerim, tüm dinleyenlerimize. Efendim bugün e, malum sömester tatilinde bitişiydi ve öğrenciler için ilk dersiyle de Çaldı. İnşallah keyifli bir sömestr tatili sizlerle olmuştur değerli öğrenciler. Şimdi bizleri dinliyorsanız ikinci dönemde daha fazla ders çalışmanız gerekiyor. Sizlere bu ülkenin her zamankinden biraz daha fazla ihtiyacı var ve bu ihtiyacı her geçen gün iliklerimize kadar hissediyoruz. Sizlerin okuyup kendini geliştirip e, bu ülke uğruna bu topraklar uğruna daha faydalı birer birey olmasını hep birlikte bekliyoruz. E, sizlerden beklentimiz sizlerden isteyenler ve talebimiz ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine ulaştırma yolculuğumuzda nöbeti bizlerden devraldığınız gün mevcut nesilden daha hızlı koşmanız ve e, Ula Önder Mustafa Kemal'in de hayal ettiği muhasır medeniyetler seviyesine çıkmış bir Türkiye e, Türkiye hayaliyle bir Türk milletiyle sizlerden böyle bir beklentimiz var. Efendim 5 ve 6 Şubat'taki vaka tablosuna bakalım isterseniz e, 110 binleri 100 binleri 110 binleri aşan hafta içi bir koronavirüs vaka sayısını sizlere aktarmıştık. Ee, 5 Şubat Cumartesi günü 98.715 vaka çıktı pozitif olarak 421.000 test yapıldı. Yine pazar günü 412.000 test yapıldı ve 87.000 e, vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. E, Cumartesi günü 100.000'in altına dün yani pazar günü ise 90.000'in altına düştü vaka sayıları. Tabi yapılan test sayısıyla da doğru orantılı 412.000 test yapıldı. E, Cumartesi günü 221 vatandaşımızı, Pazar günü ise 201 vatandaşımızı koronavirüsten kaynaklı olarak kaybettik. E, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tabi e, sadece buradaki 422 vatandaşımızın değil, bu süreç başında kaybettiğimiz tüm canlarımızı, koronavirüs kaynaklı kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Tabii ki bu uğurda bir de e, sağlıkçılarımız da tabii Cansi bir mücadele veriyorlar. Sağlık şehitlerimiz de var. Onları da saygı ve rahmetle anıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki vardınız. E, sizler eğer... Kendinizi bu uğurda feda etmeseydiniz birçok vatandaşımızı daha kaybedebilirdik. Allah her birinizden razı olsun. Salihan 38 zamlar virüsü gölgede bıraktı demiş. Valla siz de haklısınız inanın. Ee, söylediğiniz mesaja %100 katılıyoruz. Yine işte programımızı zam haberiyle açtık ve e, motoruna bu gece yarısından itibaren 80 kuruş zam geleceğini duyurduk. Allah yardımcımız olsun. Faturalar gelmeye başladı. Doğalgaz faturaları, elektrik faturaları, zamlı gelen faturalar, zamla gelen faturalar ve tabii ki ben artık e, ben hep 50 liralık alıyorum Dediğimiz dizel fiyatları motorun fiyatları benzin fiyatları artık çok uzağımıza artık 50 liraya iş yerlerimizden evimize bile gidemez olduk Allah yardımcımız olsun bundan sonraki süreçte de malum dünyada bir enerji krizi var Brent petrol fiyatlarındaki artıştan da anlıyoruz ki herhalde bir müddet daha zamlarla boğuşmaya zamlarla uğraşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdi programımızı Kayseri gündemiyle açalım. E, Kayseri'de kar yağışlı bir hafta olacak bunu ifade edelim. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı ve 7-11 Şubat tarihlerini kapsayan hafta içerisinde Kayseri merkezde hava sıcaklığı en yüksek 10 dereceyi bulurken en düşük ise sıfırın altında eksi 15 olması bekleniyor. Havanın en sıcak gününün salı günü olacağı tahmin edilirken çarşamba günü itibariyle sıcaklık değerlerinde düşüş yaşanacak ve termometreler eksi 15 dereceyi görecek bunu da ifade edelim. Yeniden kar dönüyor kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı çarşamba ve perşembe günü tekrar başlayacak ve Türkiye'nin önemli kayıt merkezlerinden biri olan olan Erciyes Kayık Merkezi'nde de yoğun bir sis bekleniyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak ve Erciyes'te de sıcaklık değerleri en düşük eksi 10, en yüksek ise eksi 1 olarak sıralanmış durumda. Tomarza, Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri için de merkeze yakın bir hava durumu olacağını düşünüyor yetkililer ve ancak sıcaklık değerleri bu ilçelerde biraz daha düşük olacak. Özellikle termometrelerin Tomarza'da eksi 12, Sarız'da eksi 15 ve Pınarbaşı'nda eksi 15'i göstermesi one who's running away bekleniyor. İlerleyen günlerde ise Tomarza, Pınarbaşı ve Sarız'da termometreleri biraz daha yukarı doğru tırmanmış bir şekilde görebiliriz diyor. Yetkililer böyle bir durum söz konusu. Kayseri yeniden beyaz örtüsünü giyecek. Erciyes yeniden gelinliğini giymiş olacak ve bu sene kara doymuş 9 yılın kar rekoru kırılan Kayseri'de yeni bir yağış bekleniyor. Tekrarlamak istiyorum şu sözlerimi. Her programımızda söylemeye çalışıyoruz ama geçtiğimiz yaz oldukça sıcak ve kurak bir dönemi geride bıraktık. İnşallah bu yağan karlar ee, ...geldiğimiz noktada... ...önümüzdeki yaz aylarında... ...çiftçimiz için... ...berekete dönüşür de... ...ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlarımız... ...en azından bir noktada rahat nefes alırlar... ...tarlalarda boy boy ekinler... ...rengarenk besinler... ...sebze ve meyveler boy verir de... ...pazar tezgahları da o meyve ve sebzelerle dolup taşar... ...işte ekonomik anlamda zor günler geçirdiğimiz... ...zamanlarda da... E, ...şu anda yağın kar... ...yazın en azından mutfak alışverişimizde... ...pazar alışverişimizde... ...can suyu olur... E, Et ve süt fiyatlarına gelen zam tabii yine üreticimizin belini bükmüştü. İnşallah bu yıl daha bol daha bereketli bir dönem geçiririz de. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da hayvanları rahat bir şekilde sulak arazilerde otlarlar. İnşallah onlardan elde edilecek verimli sütler, verimli etler de yine e, vatandaşımızın cebine bir nebzede olsa can suyu olur. Öyle söyleyelim artık can suyu olur e, temennilerimizde bulunalım. Efendim... E, şunu ifade etmek istiyorum Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Kayseri Birnoğlu T-Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere insanlık dışı muamele ve onur kırıcı davranışta bulunulduğu iddialarını yalanladı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada. Bazı basın ve yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Kayseri Birnoğlu T-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda sayım uygulaması esnasında hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle kurum personeli tarafından darp edildikleri, tehdit edildikleri ve slogan atmaya zorlandıkları, bir hükümlünün ise kasık yırtılması sonucu bağırsaklarının dışına çıktığına ilişkin iddiaların yer alması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kayseri 1 nolu H- T tipi ceza infaz kurumunda 4 Şubat 2022 tarihinde yapılan sayım sırasında PKK'lı silahlı terör, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlülerin sayım vermemek için görevlilere karşı mukavemet gösterdikleri ve kurum personeline karşı saldırıda bulunulduğu, bir hükümlünün ise öncesinden takibi yapılan kasık fıtığı rahatsızlığının olduğu ve en son 23 Kasım 2021 tarihinde Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan muayenede sağ tarafında fıtık tespit edildiği ve genel cerrahi polikliniğinde te- tedavisinin yapıldığı, Bağırsaklarının dışarıda olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu, sayımların hiçbirinde insanlık dışı muamele ve onur kırıcı herhangi bir davranışın olmadığı haberlerde, bahsi geçen iddiaların kurum işleyişiyle alakası olmayan, gerçeklikten uzak iddialardan ibaret olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerini kullandılar. Yani geldiğimiz noktada zaten e, insanların onurunu kırmak, insanların gururunu kırmak kimsenin harcı değil ama... Ee, orada malumunuz silahlı terör örgütüne mensup olmak suçundan yatan insanların bir de e, güvenlik güvenlik güçlerimize, kolluk kuvvetlerimize orada asayişi sağlayan devlet memurlarına karşı mukavemet göstermesi de kabul edilemez. Zaten onlar dağda geçirdikleri süreyi askerimize ve polisimize e, silah doğrultarak kullanmışlardı. Şimdi geldiğimiz noktada bir de suçlarından doğanda bir mağduriyet olduğunu iddia ediyorlar. Ee, Kayseri infaz kurumundan da gerekli açıklama yapılmış zaten. Çok da bir şey söylemeye gerek yok ama devletimizi milletimize karşı kışkırtmaya ve karalamaya kimsenin haddi olmadığını söylemek istiyorum. Ve e, geldiğimiz noktada da silahlı terör örgütüne mensup kişilerin o suçtan içeride yatan insanların da devletin herhangi bir kademesine e, baş kaldırmasının da veya buna bu şekilde bir merak uyandırmasına da böyle bir heves göstermesinde doğru olmadığını düşünüyorum. Neyse ki gereken açıklama yapılmış. Türk devleti, Türk milleti hiçbir zaman sizler gibi insanları arkadan vurmaz ve mazlum bir şekilde kıskıvrak yakalamaz. Bu tür eylemler, bu tür olaylar yalnızca bu vatandaşların dağda gezen arkadaşları tarafından yapılır. Türk askeri, Türk polisi, Türk'ün güvenlik güçleri her daim. ...kendisine emanet edilen cana sonuna kadar sahip çıkarlar. Onları da cezasını çekene kadar orada kalacaklardır zaten. Efendim Yeşilhisar'dan Metin Bey selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun Yeşilhisar'a da selam olsun. Efendim Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bugün maalesef üzücü bir olay aldık. Ve Pınarbaşı PTT Müdürü Yusuf Kılıc'ın intihar ettiğini öğrendik 43 yaşında. Pınarbaşı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fatih Bedir Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi olay ve evde kendisi ipi asılı halde bulunan Pınarbaşı ilçe PTT Müdürü Yusuf Kılıç'ın kripto para birimi sebebiyle yaşamına son verdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından da kendisini asan Yusuf Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Tabi gencecik bir can hayatının baharında aileleri var, ailesi var fakat işte bir intihara kurban gitti ve hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin her ölüm erken ölümdür, her ölüm acı ölümdür hele ki işin içinde bir de insanın kendi canına kıyması söz konusuysa tabi Yusuf müdürü Allah'tan rahmet acılı ailesine de başsağlığı diyelim Allah bol bol sabırlar versin efendim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetin sayının davetiyle İstanbul Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyılık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen Dünya Kayseriler Günü etkinliğinde Kayserilerle bir araya geldi. Efendim bugün 7 Şubat ve yılın 38. günü dünyada Kayserililer günü olarak biliniyor. Ee, yayınımızı dinleyen tüm hemşerilerimizin de Dünya Kayserililer günü bu vesileyle kutlu olsun. Bağcılar Belediye Başkanı Rokman Çağrıcı'nın ev sahipliği yaptığı programa Memdur Büyük Kılıç'ın yanı sıra hazine ve maliye bakan yardımcısı yine Kayserili Mahmut Gürcan ve Kayserili vatandaşlar katıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Kayseri denilince akla ilk önce hayırseverliğin geldiğini ve Kayseri'nin bu durumda lider bir şehir olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç ise hayırseverler başta olmak üzere üreten bir anlayışa sahip Kayseri'nin insanlarıyla gurur ve onur duyduğunu vurgulayarak... İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket ettiklerini ve bu uğurda çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Memdup Büyük Kılıç yılın 38. gününde geleneksel hale gelen bu özel günü kutlayarak kadim şehrimiz Kayseri'ye gönül veren, bu şehir için emek veren dünyanın neresinde olursa olsun Kayseri'yi gönlünde taşıyan tüm hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İş ve siyaset dünyasından Kayserili isimlerin de yer aldığı programda Engelliler Sarayı Aşçılık Sınıfı kursiyerleri de kendi yaptıkları meşhur Kayseri mantısını davetlilere ikram ederken program sonunda Kayder 38. gün ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda Başkan Büyük Kılıca Kayder 38. gün ödülleri adı altında Tarihi, Kültürel ve Doğal Varlıklar Ödülü alanında özel ödül verilmiş ve bu şekilde de Memduk Büyükkılıç 2021'deki ilk ödülünü yine Kayseri'li vatandaşlardan almış oldu. Bunu da ifade edelim. Efendim az önce de söylediğim okullarda ders zili çaldı ve milyonlarca öğrencimiz ders başı yaptı. İki haftalık sömester tatilinin ardından okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine bugün itibariyle başladı ve Yeni dönem için öğrenciler sınıfları doldururken koronavirüs tedbirleri de harfiyen uyularak dikkate alındı. Öğrenciler sınıflarına giderek ders başı yaptı. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nda yayınlanan eğitim takvimine göre ikinci dönemde ara tatillerini 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek ve ikinci dönem ise 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini Alacaklar Bunu da ifade edelim. Şimdiden her birine ayrı ayrı başarılar diliyoruz. Bu ülkenin bir kez daha tekrarlıyorum. Gençliğe, öğrenciye okuyan ve üreten bir nesle ihtiyacı var. Öğrencilerimizin de üzerine düşeni fazlasıyla yapacaklarından şüphemiz yok. E, bu ülkeye emanet, bu ülkenin emaneti olan gençler bir gün gelecekler ve emanetlerini bizlerden e, alacaklar. O güne kadar da onlar en azından görevlerini devralana kadar da e, bizler ülkeye sahip çıkıp onları yetiştirmek için elimizden geleni var gücümüzle yapmalıyız, onların sesi soluğu olmaya da devam etmeliyiz efendim. E, şimdi sizleri bünyana götüreceğim İyi Parti Bünyan İlçe Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan. Bir açıklama yaptı ve 2018 yılında inşaatı yapılan ve Bünyan Kesimhanesi'ne geldi ve burada bir konuşmada bulundu. İnşa edilen fakat kullanımı açılmayan kesimhanenin önünde kesimhane hakkında konuşan Özsan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bünyan Kesimhanesi yaklaşık 4 yıl önce inşa edildi ve aradan geçen bu üzün süre zarfına rağmen kapısındaki kilit bir kez olsun açılmadı dedi. ...kaçılmadı dedi ve milyonluk yatırımın... ...çürümeye terk edildiğini söyledi... ...Erhan Özen. Dünyan halkının sağlıklı ve hijyenik bir ortamda... ...et temin ihtiyacının... ...karşılanabilmesi için ortaya çıkarılan... ...bu yapının çalıştırılmaması akla ve vicdana sığmamaktadır çalıştırılmamasının mantıklı bir cevabı da bulunmamaktadır dedi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı göreve davet etti. İyi Parti Bünyen İlçe Teşkilatı olarak başta Büyükşehir Belediyesi'ne, Bünyen Belediyesi'ne, Belediyesi'ne ilgili kurumlara, kuruluşlara ve siyasilere burada atıl vaziyette bırakılmış bu işletmenin derhal çalışır vaziyete geçirilmesini istiyorum demiş e, videosu var ama onu verelim hiç mi ses geldin? Ses çok mümkün. Tamam bir girelim olmazsa şey yaparız. Ee, şimdi mikrofonlarımızı İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı ve aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan sana bırakıyoruz.
0: Değerli hemşerilerim merhaba. Bünyan'dan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bünyan Kesimhanesi önünden sesleniyoruz. Önünde bulunduğumuz bu yapı yaklaşık 4 yıl önce inşa edildi. Fakat aradan geçen bu uzun süre zarfına rağmen kapısındaki kilit bir kez olsun açılmadı, bir kez olsun işletmeye alınmadı. Atıl durumda bırakılan, çürümeye terk edilen milyonluk bir devlet yatırımından bahsediyoruz. Dünyal halkının sağlıklı ve hijyenik ortamda et temini ihtiyacının karşılanabilmesi için, ortaya çıkarılan bu yapının çalıştırılmaması akla ve vicdana sığmamaktadır. Mantıklı ve bir cevabı bulunamamaktadır. Dünyanda kasap işletmeciliği yapan, hayvancılıkla iştigal eden hemşerilerimiz memleketlerinde yer alan bu işletme çalıştırılmadığı için Kayseri merkeze hayvanlarını götürmekte, kesimlerini orada yaptırmak durumunda kalmakta, ağır nakliye ...maliyetleri altında... ...maalesef ezilmektedirler. Zaten cüzdi... ...karlarla çalışan ve
1: ayakta... Durmak... Efendim mikrofonlarımızı... iyi Parti bünyen İlçe Başkanı... ...Erhan Özsan'a uzattık ve... ...Erhan Bey sorunlardan, sıkıntılardan bahsetti. Oradaki kesimhanenin... ...Bünyan'a hijyenik ve sağlıklı... ...et ulaştırılması hususunda... ...önemli olduğunu... E, ...vurgulayarak belediyeyi ve yetkilileri... ...göreve davet etti. Oradaki... Ee, i̇nşaatın bir an evvel açılmasıyla faaliyete geçmesiyle kesimhanenin hem bünyana temiz ve sağlıklı et kazandırma hususunda hem de tabii ki bünyandaki vatandaşların e, istihdam sağlanması hususunda öneminden bahsetti. E, yine şöyle Erhan Özen'in satır başlarına ben de biraz bakmak istiyorum. Dünyada kasap işletmeciliği yapan, hayvancılıkla iştigar eden hemşerilerimiz memleketlerinde yer alan bu işletme çalıştırılamadığı için Kayseri merkeze hayvanlarını götürmekte ve kesimlerini orada yaptırmakta, ağır nakliye maliyetleri altında maalesef ezilmekteler. Zaten cüz'i kârlarla çalışan ve ayakta durmakta zorlanan işletmelerin memleketimizde yer alan böyle bir işletme varken böyle bir mağduriyetle karşı karşıya bırakılması izah edilemez dedi ve belediyeye seslendi. Bünyan halkının, bünyanda kasap işletmeciliği yapan, hayvancılıkla iştigal eden hemşerilerimizin daha fazla mağdur bırakılmaması için bu devlet yatırımını lütfen derhal işletmeye alın ve çalışır vaziyete getirin. Bu noktada bu işin takipçisi olacağımızın sözünü hemşerilerimize veriyoruz dedi Ölsan ve Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere de yetkilileri göreve davet etti. Bunu da bir kez daha ifade edelim. İnşallah en kısa sürede ilçe başkanının da söylediği gibi oradaki mağduriyet giderilir ve dünyadaki vatandaşlar da hayvancılık yapan vatandaşlar da rahat bir şekilde kesimlerine ulaşırlar Kayseri zaten bir merkez yani Kayseri'de kesim yaptırabilirler ama yol e zaten kar oranı gittikçe düşen bir iş işte hayvancılığın sıkıntılarından üreticinin dertlerinden problemlerinden bahsediyoruz e bünyandan kalkıp da bir hayvanı buraya getirip Kayseri'de kestirmek ekstra maliyet ekstra külfet en azından bu hayvan bünyanda kesilirse üreticinin ee, cüz'i karı da biraz olsun yukarı çıkar. Belki evine 3 ekmek, 5 ekmek. Gerçi zamlardan sonra 3-5 de çok oldu ama fazla götürür. Ee, 1 litre süt fazla alır. Belki çocuğunun cebine 20 lira harçlığı fazla koyar. Belki evinin nafakasını 70-80 lira fazla karşılayabilir. Sonuçta e, bu insanlarda milyonlarca lira kazanan insanlar değil. Baktığımız zaman çiftçilik yapan, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü onlar üretiyorsa biz şehirde rahat bir şekilde alıyoruz. rahat bir şekilde yiyoruz. Onlar üretmese inanın şu anda e, ucuz dediğimiz ya da ucuz dediğimiz bir şey yok da fiyatı iyi dediğimiz hiçbir şeyi bu rakamlara bulamayız e, çok daha yüksek meblalara domates salatalık et ve süt ürünlerini yumurtayı tüketmememiz içten bile değil e, üreticimizin eline emeğine sağlık diyorum ya onlara sonuna kadar sahip çıkmakta bizim boynumuzun borcu. Efendim Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri'nin farklı ilçelerinde yapılan hafta sonu kontrollerinde yasa dışı avlandığı tespit edilen 3 kişiyi cezalandırmış. Doğa koruma ve milli parklar ekipleri yapılan rutin kontroller esnasında Kocasinen ilçesinde bir kişiye koruma altındaki türden kuşunu avlamaktan, Pınarbaşı ilçesinde bir kişiye belgesiz av yapmaktan, Hacıder ilçesinde hürmetçi sazlığındaki sulak alanda av yapan bir kişiye ise ava kapalı alanda avlanmaktan dolayı idare işlem uygulanmış kocasından ilçesi saka kuşu avlayan kişiye e, ekipler tarafından tazminat bedeli cezası da yine uygulanmış ve av esnasında kullanılan bir adet örme ağ, bir adet kafes el e, kafese el konulurken tüfeğinde takoz bulundurmayan bir kişinin tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuş e, canlı olarak ele geçirilen saka kuşu ise doğal yaşam alanına bırakılmış diyelim ve e, tabi doğal yaşam oldukça önemli. Baktığımız zaman tabii ki avcılıkta bir spor olarak görülse de e, özellikle Kayseri'nin yabani yaşamını doğal yaşamını da korumak boynumuzun borcu. Yani avlanmayın diyorsa ekipler bir bildikleri vardır. Öyle e, herhalde kafalarına göre ya burası ava kapalı kardeşim siz burada avlanmayın gidin öteye falan demiyorlardır. Eğer ekipler yetkililer avlanmayın diyorlarsa e, mutlaka bir bildikleri vardır ve bunu söylüyorlardır. Bizler de vatandaş olarak çok da bir şey söyleme hakkımız yok aslında. Avlanmayın diyorlarsa avlanmayacağız. Çünkü orada da yaşayan hayvanlar var ve sonuçta belli kurallara, belli prensiplere göre bu av yerleri belirleniyor. Herhalde ekipler de bu bölgede avlanmayın diyorlarsa orada bir tehlike bir sıkıntı arz edilebilecek bir durum vardır. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizlerin birkaç saatlik zevki, bizlerin ya bak kaç tane ördek vurdum, kaç tane keklik vurdum, kaç tane tavşan vurdum dediğimiz zevk belki dağlarımızda, doğal hayatımızda yaşayan hayvanların nesli açısından bir tehdit unsuru oradaki ekolojik dengenin bozulması için bir tehdit unsuru yani kendimiz 3-5 saat bir zevke kapılacağız orada hoş vakit geçireceğiz, sohbet edeceğiz muhabbet edeceğiz diye de Hayvanların yaşam hakkını elinden alıp onların türlerini de tehlikeye atmayalım. Bunu da bir kez daha ifade edelim. Efendim Talas Belediyesi 2022 yılı ölçü ve tartı aletleri muayenesi için müracaatların kabul edilmeye başlandığını söyledi. 3516 sayılı ölçüler ve tartılar kanununa göre her iki yılda bir kez muayene edilerek damgalanan ölçü ve tartı aletlerinin kontrolleri için 28 Şubat pazartesi gününe kadar Talas Belediyesi zabıta müdürlüğüne müracaat yapılması gerekiyor ve yeni alınmış ve garantisi devam eden ölçü ve tartı aletleri için herhangi bir muayene şartı da aranmıyor. Bunu da ifade edelim. Gerçekten oldukça yerinde bir durum, yerinde bir davranış. Türk filmlerinden hatırlıyoruz işte tartıya karışan hileyi i hurdayı. E bunlar zaman içinde kendi gündelik yaşantımızda da görebildiğimiz e, idrak edebildiğimiz şeyler olması gerekiyor mu? Tabi ki olmaması gerekiyor ama birilerinin de bu işi denetlemesi lazım. E, sonuçta insan oluyoruz yani. Kimin ne yapacağı belli olmuyor. E, birilerinin de bu işi denetlemesi gerekiyor ki Talas Belediyesi de bu konuda rol üstlenmiş durumda. E, vatandaşların, Talas'ta yaşayan vatandaşların kendi paralarına kendi mallarına bir noktada daha sahip çıkmak için e, en azından aldıkları yarım kilo çekirdeğin eksik tartılmaması için tabi e, orada Talas Belediyesi denetleyici kurum olma noktasında bir rol üstlenmiş e, güzel bir uygulama ellerine emeklerine sağlık diyelim. Efendim şimdi yine bir videolu haberimiz var Yeşilhisarlı engelli bireylere akülü araç desteği sağlanmış Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde ihtiyaç sahibi 6 bireye Engelli birey akülü araç desteği sağlanmış ve ilçede düzenlenen dağıtım törenine Yeşilhisar ilçe başkanı Halit Taş yapan ilçe müftüsü Mehmet Yürek yetkililer engelli bireyler ve engelli bireylerin yakınları ile vatandaşlar katılmış. Törende Yeşilhisar'lı gurbetçi vatandaşların desteğiyle temin edilen 6 adet akülü araç ilçe sakine olan engelli bireyler ve yakınlarına teslim edilmiş dağıtılan akülü araçlar ile ilçe sakin engelli bireylerin ilçede ve köylerde ulaşım zorluğu yaşamaması da amaçlanmış ee, Belediye Başkanı Halit Taşyapan da e, Taşyapan da konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuş. Videosu hazırsa Halit Başkanı alalım mikrofonlarımıza sonra haberin üstüne konuşabileceğiz. ...amaçlandı. Belediye Başkanı Halit Taşyapan şunları söyledi.
0: ...durgaçı hemşerilerimizin gayretleriyle ve ilçemizde ihtiyaç duyan bu tür hakiki araçlara ihtiyaç duyan hemşehrilerimizi tespit etmişiz. Birlikte koordinasyonumuzla, kaymakamlığımız, yetkililerimiz, özellikle ince olguları, işlere rastgeç. Hemşehrilerimize bu araçları demin etmişiz.
2: Azazı belası kullanmalarını
0: temenni ediyoruz. inşallah bu destekten dolayı da tüm hemşehrilerime, Avrupa'daki hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum.
3: Akülü araçlardan birini sahiplenen Yunus Kırbıyık, Yeşilhisar Belediye Başkanı ve Kaymakam'ına teşekkür etti.
4: Bu
2: araçları bize getirenlere,
4: Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza,
0: ilçelerimize, sevgili kalan hepimize
2: Allah razı olsun. Bu alacağım dualar yüklendirdi.
1: Efendim Yeşileşehir ilçesinde böylesine güzel ve anlamlı bir çalışmaya imza atılmış. Valla emeği geçenleri tebrik etmek, teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü bizler için belki de her zaman yaptığımız rutin bir işlem olarak hayatımıza giren, attığımız bir adım bile, yolda yürüdüğümüz, adım attığımız bir hareket bile birçok vatandaşımız için, engelli vatandaşlarımız için özellikle zulme çileye dönüşüyor. Bunu ifade edelim. Tabi burada da e, emek veren, emek gösteren, çaba sarf eden herkesin eline, emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. E, sonuçta o vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyorlar. O vatandaşlarımızın bir noktada normal bir insan gibi e, adım atamasalar bile en azından tekerlekli sandalyeyi çevirmek zorunda kalmıyorlar ve akülü bir şekilde rahatlıkla bir yerden bir yere ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Bir insanın hayatına dokunmak, komşusu e, açken tok yatmamak bizim dinimizin de milleti olarak görüşümüzün de en önemli yapı taşlarından bir tanesini oluşturuyor. Ellerine emeklerine sağlık. Efendim şimdi Kayseri Spor'a gideceğiz ve Kayseri Spor Türkiye Kupası son 16 tur maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak ve hazırlıklarını tamamlayan Nukatel Kayseri Spor İstanbul'a gitti. Bunu da ifade edelim. Ee, Kayseri Spor Fenerbahçe ile son 16 tur kupasında karşılaşacak ve 20-30'da başlayacak mücadele. Teknik direktör Hikmet Karaman oyuncuları sürekli motive etti ve Fenerbahçe ile kıran kırana bir mücadele içerisinde olacaklarını söylediler. İnşallah Kayseri'nin Kayseri Spor'un başarılı bir sonuç aldığı mücadele olur. İstanbul'u severiz, İstanbul takımlarını severiz ve Fenerbahçe'yi de severiz tabii. Malum geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe ile yaptığımız maçlarda aldığımız skorlar Kayserispor'un yüzünü güldürmeye yetiyor ve son 5 maça baktığımızda da Kayserispor'un 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldığını, Fenerbahçe'nin ise 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, yalnızca 1 galibiyet aldığını görüyoruz. Yani Kayserispor daha formda bir grafik çiziyor. Son maçımızda da yine evimizde Hatayspor 4-3 gibi bir skorla mağlup etmiştik. Oldukça heyecanlı, adrenelerinin yüksek ve seyir zevki, seyir zevki de güzel bir maçtı. Tam 7 gol çıktı. Kazanan Kayseri Spor olmuştu. Fenerbahçe ise Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 mağlup olmuştu 61. dakikada Berkay Özcan'ın attığı golle. Fenerbahçe 1-0 mağlup olmuştu. Kayseri Spor'un en golcü ismi Mamet da e, milli takımdan döndü bugün itibariyle bugün ya da yarın herhalde Kayseri'de olur tabi Fenerbahçe maçında forma giymesi e, imkansız İham'ın e, kafirede de yer almadı zaten de Afrika Ulusal Kupası'nı kazandı ve e, muralle döndü bundan sonra Mamet İham'a daha çok ihtiyacımız olacak attığı gollerle atacağı gollerle şimdiden Kayseri Spor'u başarılara taşıyacağına inanıyoruz hafta sonu da şimdi Fenerbahçe maçımız var yarın e, 4 gün sonra ayın 12'sinde ise yine İstanbul deplasmanında Galatasaray deplasmanına çıkacak Kayseri Spor yine Galatasaray'da ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Beraberliği de geçen hafta Alanya Spor'dan Kurtar'da 10 kişi kalan Alanya Spor karşısında sağdan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı Galatasaray. 1-0'da geriye düşmüşlerdi aslında. Ee, yine mi kaybediyor dediği noktada Galatasaray 1 puanı koparttı. Eğer kopartamasa düşme hattındaki Antalya Spor'la yalnızca 2 puanı kalmış olacaktı. Sarı Kırmızılı ekipte, e, stres Sarı Kırmızılı ekipte sıkıntı ve tehlike hattı devam ediyor. Kayseri Spor ilk... Yarıda Galatasaray'a yine farklı mağlup etmişti. Evimizde oynadığımız müsabakayı Mamet İham, Emrah Başkan ve yine Mamet İham'ın golleriyle <gülüyor> 3-0 kazanmıştık. Ve Galatasaray karşısında da 3 puanı almıştık. Neden olmasın bir tekrarını neden yaşamayalım? İki tane İstanbul'da zorlu maça çıkacağız ve e, ikisini de kazanmamamız için önümüzde hiçbir sebebimiz yok. Kayseri Spor'a inanıyoruz. Kayseri Spor'a güveniyoruz. Hikmet Hoca ve öğrencilerini destekliyoruz. Sonuna kadar da Kayseri Spor'un yanındayız. Yarın saat 8'de başlayacak. Valla inşallah olumlu ve güzel mutlu haberleri yine buradan sizlerle buluşturabiliriz. Kayseri Spor son 8'e kaldı haberini. İnşallah yine radyolarınız aracılığıyla ben sizlere verebilirim diye düşünüyorum. Efendim Melik Gazi Belediyesi ilçedeki dört farklı mahalleye trafo merkezi kurulması için arsa tahsis edildiğini açıklamış. Bunu da ifade edelim e, haberimize değineceğim. Furkan Öz Pamuk, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yazmış çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, İyi ki bizimlesiniz değerli yorumlarınızla. Efendim belediyenin, belediyeden yapılan açıklamaya göre Germir Altınoluk, Esentepe ve Mimar Sinan Bahçeli Evler mahallelerinde aydınlatma, ısıtma ve her türlü elektrikle çalışan cihazların kesintisiz çalışabilmesi için mahallelerdeki uygun alanlara trafo merkezleri inşa edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçemizde bulunan havai elektrik hatlarını yer altına alıyoruz ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanları belediyemiz tahsis ediyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Germir, Altınoluk, Esentepe, Mimar Sinan Bahçeli Evler Mahallesi'nde trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yer tahsisi yapılmıştır ifadelerini kullandı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu. Yani bir bakıma Görüntü kirliliğinin de önüne geçmek için gerçekten e, güzel bir hareket olmuş. Geldiğimiz geldiğimiz noktada Mustafa Palancıoğlu ve ekibini tebrik etmek gerekiyor. İnşallah devamını ve tekrarını e, daha farklı alanlarda Kayseri'nin çeşitli ilçe ve mahallelerinde de görebiliriz. Kayseri'nin dokusunu korunması açısından ve tabii ki daha güvenli bir şekilde elektrik ihtiyacının karşılanması yönünden de oldukça önemli bir husus diyelim ve inşallah en kısa sürede işlemler tamamlanır. Kayseri'li vatandaşlar da kabloları olmayan yerin altından daha güvenli ve daha güzel bir şekilde elektrik ihtiyacını karşılayabilirler. Malum gerçekten pahalı bir elektrik kullanıyoruz. Faturalarımız can yakıyor. En azından şöyle kafamızı camdan dışarı çıkarttığımızda verdiğimiz elektrik parasına değiyor diyebileceğimiz bir tablo olur diyelim ve kafamızı camdan dışarı çıkarttığımızda uzun uzun elektrik kablolarıyla karşı karşıya gelmek zorunda kalmayız diyelim. Efendim malum sevgililer gününe sadece bir hafta kaldı ve 14 Şubat için artık e, çiçekçiler, hediyelik eşyacılar ve tabi ki kuyumcular gün sayıyor. Son dönemlerde sıkça gündeme gelen altın fiyatları bu haftada sakin seyrini kor- koruyor. Kayseri'de saraflık yapan İhsan Gül derdi. Altında 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliğinin de başladığını söyledi. Şimdi mikrofonlarımızı İhsan Gülder diye uzatıyoruz.
3: Altın son 45 gündür sakin seyrini devam ettiriyor. Geçen hafta hafif bir düş düş eğiliminde bulunmuştu. Şu anda tekrardan toparladı. Altının has fiyatı 770 liraya kadar düşmüştü. Şu anda 790 seviyesinde. Ons fiyatı 1850'den 1770'e kadar düşmüşken şu anda 1812'ye kadar tekrardan yükseliş eğilimi gösterdi. Son zamanlarda döviz fiyatları da sakin seyrini devam ettiriyorlar ettiriyor. ONS'ta hareketlilik gözlenirken döviz fiyatları sabit devam ediyor. Altında risk iş, iştahının artmasıyla birlikte ONS fiyatlarının ilerleyen zamanlarda yukarı yönlü hareketleri gözlenebilir. Tabii ki altın belli bir süre doyum sürecine geçtikten sonra yukarı yönlü hareketler gösterebilir. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan bunları söylüyorum. Ee, yıl, son, yıl sonuna kadar eski gördüğümüz zirvedeki rakamları tekrardan görmemiz mümkün olabilir. İsterseniz güncel altın fiyatlarıyla başlayalım. Şu anda kapalı çarşıda çeyrek altının çeyrek altın fiyatı 1300 lira, yarım altın 2600 lira. Cumhuriyet altını 5200 lira, e, grams altın ise 13000 lira. 20k altının fiyatı 760 lira, has altının fiyatı 792 lira. Ons fiyatı ise şu anda 1812 dolar civarında e, Dolar ve Euro'ya geçelim isterseniz. Dolar şu anda 13.50'den alıcısını bulurken Euro ise şu anda 15.48'den alıcısını bulmakta. Bu ki 17 Şubat'ta Merkez Bankası'nın faiz kararını gözlemleyeceğiz. Büyük ihtimal sabit kalabilir ama yukarıya yukarı ya da aşağı yönlü hareketlerde dövizinde hareketlerini yukarıya da aşağı yönü etkileyebilmektedir. Fakat sabit tutacağını öngörüyorum. Şu anda piyasa bu faiz oranını kabul etti diyebiliriz. Son birkaç gündür 14 Şubat'ın hareketini gözlemleyebiliyoruz. Özellikle kolye, yüzük ve bilekliklerde, ince çıtır şeylerde ön planda satışlarımız oluyor. Bir hareketlilik başladı. Tahmin ediyorum hareketli bir 14 Şubat geçireceğimizi öngörüyorum.
1: Efendim şimdiden hediyelik eşya satanlara bu şekilde baktığımız zaman... Esnafımıza hayırlı olsun diyelim. Tabii 14 Şubat erkekler için böyle korkulu bir gün diyebiliriz. Yine geçtiğimiz yıl çiçekçilerin kapalı olduğu bir 14 Şubatı yaşamıştık. Paket servis yapmıştı çiçekçiler deyim yerindeyse bir kurye gibi çalışmışlardı pandemiden dolayı e, bu yıl herhangi bir kısıtlamamız yok. Dükkanlar açık, insanlar eşlerine, sevgililerine, sevdiklerine hediye almak istiyorlar ama e, herhalde ortak kanımız sevgilimizi, eşimizi bir günde değil. Her gün hatırlamak ve hediyelerimizi yalnızca bir güne kısıtlamamak bunu da e, ifade edelim. Bugüne çok anlam yükleyip böyle cebimizdeki tüm parayla hediye almaya çalışmakta çok mantıklı ve makul bir hareket olması gerek diyelim. Efendim e, Dursun Ataş İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Kayseri'de son günlerde e, ana gündem maddelerinden biri olan Erciyes Andolu Holding CEO'su Alpaslan Bayki Ertekin'le aralarında olan atışmaya bir açıklama yaptı ve kendilerince elit bir grubun hakimiyetini esas alan sözüm ona seçkinler yeniden Kayseri halkı üzerinde vesayet kurma çabasına girmiştir. Şunu iyi bilsinler ki attıkları her adımda nefesim en, nefesimiz ensellerindedir dedi İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş. Son birkaç ayda Esnaf Odaları'nın seçimlerini ve Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alp Aslanbay Kertekin'in yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Esnaf odalarındaki seçimlerden siyasi çıkar güdüldüğünü öne süren ataş, Kayseri Esnaf Odalarında seçimler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz vatandaşın parasıyla kurulan sofralarda bir takım siyasi çevreler boy gösterip ahkam kesiyor. Esnaf kana alıyor ama bu beyler esnaf odalarını dizayn etme ve esnafa hava atma peşinde. Elinizi siftah etmeden kepenk kapatan esnafın cebinden, odasından, oda seçimlerinden çekin. Esnaflar kendi meslek birliklerine kimleri seçeceğine bırakın kendileri özgür iradeleriyle karar versinler. Siyasi şovlarınızı esnaf parasıyla kurulan sofralarda yapmaktan vazgeçin. Bir günde siz sofra kurun. Yoksul değilsiniz ya kurun sofrayı, çağırın gerçek esnafları da dertlerini dinleyin biraz da susun, onlar konuşsun diyerek esnaf odalarının başkan ve başkan adaylarının esnafın derdini dinlemeye çağırdı. Ayrıca Ataş, 1986 yılından 2018 yılına kadar Kayseri'de Saatçiler Odası Başkanlığı yapan ve halihazırda hazırda Kayseri Esnaf Kefaret ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan'a seslendi. Yıllardır asıl mesleğini unutan, geçimini adeta esnafların temsil edildiği makamlara bağlayan Sayın Mustafa Alan'ın elit zümreyle kol kola vererek esnaf odaları üzerindeki şahsi tahakkümünü sürdürme gayreti de gözlerden kaçmamaktadır. Yoksa yıllarca başkanlık yaptığı saatçiler esnaf odası yönetimine zoraki de olsa adını yazdıran Mustafa Alan Bey, yeniden Esnaf Odaları Birliği'ne başkanlık hayalleri mi kurmaktadır? Mustafa Alan Bey, siyasi şov için kurduğunuz sözde istişare sofralarında harcadığınız ve harcattığınız her kör kuruşta her üyenin hakkı vardır. Esnaflar sadece AK Partili değil sadece Adalet ve Kalkınma Partilileri davet edip kime peşkeş çekmeye çalışıyorsunuz artık yeter diye konuştu. Ve 2016 darbe girişiminin kalkışmasından sonra FETÖ PYD iltisaklı olması sebebiyle kayyum atanan Boydak Holding'e dair parantez açan Ataş, Boydak ailesinin FETÖ ilişkileri sebebiyle yönetimine TMSF yani devlet tarafından el konulan Holding'in, uçağını zamanında makam uçağına çevirenler bugün durdurak bilmeden tüm hızıyla nemalanmaya devam etmektedirler. FETÖ hükümlüsü Hacı Boydağ'ın mahkeme tutanaklarına da yansıyan ifadelerinde Pensilvanya'ya onların ısrarıyla gittim diye belirttiği siyasiler TMSF yöneticilerinin holding çalışanlarına yaptığı zammın açıklandığı törende mikrofonu ka- kapıp FETÖ hakkında atıp tutar gibi yapmakla kalmamış, adeta holding çalışanlarına yapılan zammı da kendileri yapmış gibi cakas satmıştır. Holdingin kaynakları ile holdingin işçilerine %60 zam yapıldı. Siz işçiyi, memuru, esnafı enflasyona ezdirmediniz de onun mu havasını atıyorsunuz diye seslendi. Dursun Ataş öte yandan... Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan bayker tekine seslendi ve devlet tarafından oraya atanan ve kamunun hakkını araması, sorgulaması beklenen şahsa gelince siz bulunduğunuz makamı unutup siyasete el atacağınıza, birilerine mesaj vereceğinize önce Holding'in haklarını savunun. Sizden önceki yolsuzlukların hesabını sorun. Kendinizi güldürmeyin. Siyasette üstünüze vazife olmadığı halde giren kim? Kamu malı Holding'in kaynaklarını kullanarak işçinin, üzerinden siyasi rant devşirme amaçlarınızdan vazgeçin. Orada siyaset yapmak, sen ben bizim oğlanı ağırlamak için değil, işinizi laiyi ile yapmak için varsınız diye konuştu ve eee Erciyes Anadolu Holding yetkililerine de ateş püskürdü. Deyim yerinde ise dursun ataş. Ee, i̇ddiaları da bir hayli fazlaydı. Hem Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi hem RGS Anadolu Holding'e yüklendi ve geldiğimiz noktada da e, artık bu tartışma bir çığ gibi büyümüştü zaten. Bir taraftan Çetin Arık bir taraftan Dursun Ataş ve e, bakalım yeni tartışmaya kim katılacak derken bugün Dursun Ataş bir kez daha zehir zemberek bir açıklamada bulundu. Efendim koronavirüs tablosuna şöyle kısaca geri dönelim ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22-28 Ocak tarihleri arasında 100.000 kişi de görülen Türkiye geneli vaka sayısının haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı son haftalarda yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Geçen hafta nüfusu oranla 100.000'de 274 olan vaka sayısı bu hafta 100.000'de 558 olarak kayıtlara geçti ve Son haftaya göre aradaki yükseliş farkı binde 284 oldu. Ee, en çok artan 10 ili ise açıkladığı Sayın Bakan. Elazığ, Uşak, Iğdır, Çokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa bu hafta koronavirüs vaka tablosunun en fazla artış gösterdiği il sıralamasına girmiş oldu. Tabi süreç bitmedi aslında koronavirüsle mücadele bir kenara atılmadı bitmedi. E, bak, baktığımız, baktığımız zaman e, vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız devam ediyorlar e, ve dediğim gibi daha henüz süreç bitmiş gibi davranmayalım Kayseri'deki vaka artışı da gerçekten korkutur cinsten e, hasbe 37 doğru 38 gergin sevgili bilene ne hediyesi abi ortalık böyleyken fırsatçılara para kazandırıyorlar demiş tabi farklı bir bakış açısı kimi de böyle yorumluyor sevgililer günlü anneler babalar günlü e, abi askeri ücretle geçiniyoruz demiş Ebu Bekir.38 herhalde sevgililer günüyle ilgili abi nasıl hediye alalım ya askeri ücretle geçiniyoruz yazmış. Tabi o da doğru bir bakış açısı. E, baktığımız noktada zaten e, işçimiz emekçimiz birçok e, zorlukla mücadele ederken bir de işte böyle sevgililer günü gibi özel günler e, toplumumuza kazandırıldı bir hayli e, sıkıntısını erkekler olarak çekiyoruz. Sizin de sevgililer günüyle ilgili düşünceleriniz varsa Kayseradar. Facebook Radar Kayseri Facebook, Kayseradar, Instagram ve 0352-336-2598 numaralı Whatsapp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz. Malum daha bir hafta var ama herhalde e, hediye alacaklar. Şöyle katalogları, mağazaları gezmeye, karıştırmaya başladılar. E, 14 Şubat'ta sevgilimize ne alacağız, eşimize ne alacağız, ne almalıyız? Çiçekçilerde de bugün bir hareketlilik vardı. Tezgahlar rengarenk çiçeklerle dolmuştu. Ya abi erken değil mi dedim. Kardeşim sipariş veriyorlar, çiçek ayırtıyorlar. Aman son güne bırakmayalım. Çiçek kalmazsa telaşa düşüyorlar dedi. E, Valla herhalde hanımlar da çiçek kalmazsa anlayış gösterirler diye düşünüyoruz. Tabi işin latifesi bir tarafa. Sevdiklerimizle, ailemizle, sevgililerimizle, eşimizle, dostumuzla geçireceğimiz inşallah nice güzel günler olur. 14 Şubat işin bahanesi, işin latifesi hep birlikte aasta dile geçireceğimiz inşallah nice nice 14 Şubatlar, 15 Şubatlar, 16 Şubatlarımız olur diyelim ve efendim yayın şefi Hüseyin uyarıyor. Bir reklam vermemiz gerekiyormuş. Kısa bir reklam veriyoruz. Ardından konuşacaklarımız var programı. Sizin radyonuz. Radyo Radar'da devam edilecek.
0: Konuşacaklarımız var, devam ediyor.
1: Efendim, konuşacaklarımız var. Tüm devam ediyor ve programımızın ikinci bölümündeyiz. Programımızın ilk yarısında Kayseri gündemini konuştuk. Bugünü konuştuk. Ee, malum önümüzdeki hafta içerisinde yani bu hafta içerisinde önümüzdeki günlerde Kayseri'de olabilecek e, mevcuttaki hava durumuna değindik. Kara dikkat ettik. Ka- e, kara dikkat çektik. Kar geliyor. Aman dikkat dedik ve bu arada da Instagram yayınımızı tazelemiş olduk. Bir saati doldurduğumuz için. Programımızın ikinci yarısında da yine biraz daha Kayseri gündemini konuşacağız. Sonra biraz da Ulusal gündeme, ülke gündemine değineceğiz ve bakalım neler varmış efendim. Şimdi e, malum hepinizin bildiği bir yerden bahsedeceğim size. Kayseri'nin ilk alışveriş merkezi Almer AVM. E, özellikle sosyal medyada son günlerde ortaya çıkan bir algıdan bahsettiler bize ve dediler ki Kayseri'deki Almer AVM kapandı diye düşünüyor bazı vatandaşlar. Bu şekilde şikayetler var. Biz de bugün haber merkezindeki arkadaşlarımızla birlikte Almer AVM'deydik ve Almer AVM İnsan Kaynakları Müdürü Abdullah Dall'la bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisi AVM'nin kapanmadığını, yalnızca ve yalnızca süpermarket kısmının isim değiştirerek el değiştirdiğini ve farklı bir isimle hizmet vereceğini söyledi. AVM ve restoran kısmı ise çalışmaya, hizmet vermeye devam ediyor dedi. Hüseyin videosunu hazırlıyor indiriyor. Biz de biraz sonra e, ek, radyolarınıza getireceğiz. E, Abdullah Bey, Kayseri'nin ilk AVM'siyiz. Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz dedi. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. 2017 yılında e, bir değişiklik yapıldığını ve ulusal markalara da bünyemize bünyelerine dahil ettiklerini söyledi. Bünyemize dahil ettik dedi. E, bu bağlamda süpermarket, kıyafet, ayakkabı, kitap mağazaları ve fast food işletmeleri gibi e, Kayseri halkının işine yarayacak, yiyecek içeceğini karşılayacak, vakit geçirmesini sağlayacak markaların e, hizmet vermeye devam ettiğini, yalnızca giriş kattaki aşağıdaki süpermarketin hizmetini sonlandırdığını ve ona da e, bir markaya kiralandığını, bundan sonraki süreçte de o marka tarafından işletileceğini söyledi Yanlış bir algı var. Bunun yıkılmasını istiyoruz. Özellikle sosyal medyada e, burası kapandı diyorlar ve gelen vatandaşlarımız e, içeri girmiyorlar veya işte e, içeri girmek için bile gelmiyorlar. Sayımız düştü dedi. E, hizmet vermeye de devam ettiklerini söyledi. Şimdi mikrofonlarımızı e, Abdullah Bey'e uzatıyoruz.
4: 1999 yılında Kayseri'nin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı'nda şehrimizin ilk alışveriş merkezi olarak faaliyete başlayan Almer Alışveriş Merkezi 2017 yılında yapmış olduğu değişiklikle ulusal markaları bünyesine dahil etmiş olup süpermarket, kıyafet, ayakkabı, kitap mağazaları ve fast food işletmeleri gibi Kayseri halkına yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam etmektedir. Ulusal markalarla birlikte güçlenen, yeni yüzüyle faaliyetine devam eden Almer Alışveriş Merkezi'nde hesaplı alışveriş yaparak keyifli vakit geçirmek için tüm Kayseri halkını Alışveriş merkezimize davet ediyoruz. Bazı müşterilerimizden gelen talepler üzerine Almer Alışveriş Merkezi'nin kapandığı söyleniyor. Ancak sadece Almer Alışveriş Merkezi'nde bulunan süpermarketimiz isim ve yer değişikliği yapılarak başka bir firmaya kiraya verilmiştir. Ama alem faaliyetine yenilenen yüzüyle devam etmektedir.
1: Efendim bunu da ifade etmiş olalım herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Yayınımızın başında da söylemiştim. Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma akaryakıt grubu ürünlerine zam olarak yansıyor. Akaryakıt kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısı itibariyle motorine 80 kuruş zam bekleniyor. Akaryakıt grubunun diğer ürünleri olan benzin ve LPG ise... Ee, şu an itibariyle herhangi bir zam beklentisi söz konusu değil onu da ifade edelim. Efendim şimdi biraz ulusal gündeme bakacağız bir videomuz var arkadaşlarımız onu aşağıda hazırlıyorlar hazır olduğu zaman e, yayın bitmeden yetiştirebilirsek sizlerle paylaşacağız e, neydi pazar gezmişti arkadaşlarımız çarşı pazar fiyatları ve e, donun vurduğu e, pazar fiyatlarını neden bu kadar arttığı yönündeki araştırmamızı da haberimizde sizlere taşıyacağız ama o hazırlanana kadar şöyle biraz ulusal gündeme bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından eski yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal paylaşım hesabından yaptığı... Paylaşıma büyük tepki geldi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Büyükuncu hakkında açıklama yaptı ve gelinen nokta itibariyle gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmalarının da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum dedi Derya Büyükuncu hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı bunu ifade edelim. Malum hafta sonuydu yayınımız yoktu o yüzden e, duyurusunu yapamamıştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Öte yandan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamayla da ee, Milli Savunma Bakanımız aynı zamanda Kayseri'li hemşerimiz Hulusi Akar'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştuk. Ee, yine Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Her birine teker teker geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bu noktada hem Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli eşi Emine Hanım'a hem Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na hem de tabii ki hemşerimiz, kıymetli bakanımız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bakanımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi sağlığın siyaseti olmaz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladıktan sonra siyasi liderlerden geçmiş olsun mesajlarını gördük. Geçmiş olsun mesajlarına tanık olduk. Gerek CHP lideri Kılıçdaroğlu, gerek İyi Parti lideri Meral Akşener, gerekse muhalefetin diğer kesimlerinden geçmiş olsun mesajları geldi. Zaten Cumhur İttifakı bizatihi telefonla arayarak Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Hem Büyük Birlik Partisi hem de Milletçi Hareket Partisi'ye baktığımız noktada da ee, sağlık üzerinden siyaset yapılmayacağını bir kez daha ifade edelim. Sonuçta oy verirsiniz ya da vermezsiniz, desteklersiniz ya da destem- desteklemezsiniz. Bu sizin vatandaşlık olarak e, kendi kararınız, vatandaş olarak kendi bileceğiniz iş e, veya bir sporcu olarak kendi bileceğiniz iş. Fakat geldiğimiz noktada sonuçta ortada bir can var ve... Bu ülkenin cumhurbaşkanı bir tarafta ülkeye yıllarca hizmet vermiş, devlet adamlığının her kademesinde neredeyse bulunmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiş bir insanın sağlığı üzerinden de siyaset yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. O gün sosyal medyada denk geldiğimiz gönderiler işte Derya Büyükuncu'nun gönderisi gibi birçok gönderi vardı. Bizleri derinden üzdü. Sayın Cumhurbaşkanı da belli ki derinden üzmüş ve geldiğimiz noktada da işte hakkında yakalama kararı çıkartılmış Derya Büyükuncu'nun olmaması gerekiyordu. Keşke olmasaydı keşke yapılmasaydı bunu da ifade edelim ama hani artık o da olmuş yapacak bir şey yok ee, inşallah pişmandır yaptıklarından çünkü geldiğimiz noktada diyorum ya Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkeye yıllardır hizmet ediyor hizmet etmeye gayret gösteriyor bir devlet adamı eğer ne olursa olsun sağlıkla alakalı bir durumda bu şekilde nefret söylemi ayrıştırıcı bir e, dil kullanılmamalı yakışmadı bir milli sporcuya e, Mustafa Kemal'in ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim Sözündeki maalesef Derya Büyükuncu için zeki, çevik ve ahlaklı olduğunu çok üzülerek söylüyorum ki e, göremedik. E, i̇nşallah hatası, hata yaptığının farkına varır. İnşallah bir tekrarını e, yapmaz, yaşatmaz. Bir özür borcu var Cumhurbaşkanı'na ve kıymetli eşine bir özür borcu var. Bunu da ifade edelim bir kez daha. Efendim yine yorumlar var onları okumak istiyorum. Sarıoğlan Çiftlik'ten... Selamlar demiş Ali Bey Ali Varol ve para tuzağı her 14 Şubat Demiş Ali Bey e, Tabi bir erkek olarak 14 Şubat gerçekten zor ve sıkıntılı geçecek. Hele ki ekonomik anlamda daraldığımız şu günlerde bir de hediyeyle iyice problem yaşayabiliriz. Mehmet Civek yazmış Reisim candır. Can yüce Rabbim ömrüne ömür katsın inşallah demiş ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da geçmiş olsun dileklerini bu vesileyle iletmiş. Yani bir kez daha tekrarlıyorum oy verip vermemek tamamen sizin inisiyatifiniz fakat geldiğimiz noktada sağlık üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini bir kez daha ifade edelim. Altını çizelim. Hele ki Peşinden e, kitleler gelen, sizi seven insanların olduğu bir milli sporcuysanız, bir ünlüyseniz bunları kesinlikle ama kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönündeki propagandaları başlattığını belirtti. Ve Bahçeli konuya ilişkin bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir. O da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır dedi. Ee, özellikle defaatle vurgulamış Sayın Bahçeli e, seçimin Haziran 2023'te yapılacağını Muhalefetin erken seçim söylemine karşı e, Cumhur İttifakı her vesile de her e, açıklamada defaatle şunu vurguluyor. Seçim 2023'ün Haziran'ında yapılacak. Yine Sayın Bahçeli de burada Cumhurbaşkanı hakkındaki e, söylemlere propaganda yapıldığını belirten söylemlerde e, araya sıkıştırmış e, seçimin Haziran 2023'te yapılacağını ve Millet Hareket Partisi'nin de Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha söylemiş Devlet Bahçeli. Efendim Meksika, Endonezya, Türkiye ve Avusturya, Avustralya'nın üye olduğu 7. Parlamento Başkanları toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, parlamento başkanlarına ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söyleme eğilimlerine karşı müşterek somut adımlar atma çağrısında bulundu. Ayrıca Avustralya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıyla mikta dönem başkanlığı Türkiye'ye geçtiği bunu da ifade edelim. NATO Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinin siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiği Stoltenberg sosyal medyasından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve telefon görüşmesinde kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Efendim Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine karşılık verilmeye devam edildiğinde altı çizildi. Allah yardımcıları olsun tüm askerlerimizin, tüm güvenlik ve kolluk kuvvetlerimizin bugün de Diyarbakır'da Eren kış 21 operasyonu başlatıldı. Ee, i̇nşallah bu operasyonda da Yüce Allah ordumuzu muzaffer kılar, terör ve şer odak hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirmiş olduğumuz operasyonlarda hiçbir askerimizin inşallah e, burnu bile kanamadan yurda topraklarımıza geri dönüş yaparlar diyelim. Ve efendim BOTAŞ'tan bir açıklama geldi. Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kısıtının yarın saat 8 itibariyle sonlandırılacağı açıklandı. Açıklamada sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı da teşekkür ederiz ifadeleri kullanıldığı ee, inşallah tekrarı olmaz. Yani burada sanayicimize teşekkür etmekle veya sanayicimize işbirliğinden dolayı e, tebrik etmekle iş bitmiyor. Sonuçta o fabrikada o sanayicilerin üretimi durdu. E, i̇şçiler bir müddet işsiz kaldı bunu da ifade edelim ve geldiğimiz noktada da e, vatandaşlarımız artık rahat bir nefes almak istiyor hem sanayicimiz hem işçimiz hem üreticimiz hem çiftçimiz ve e, inşallah tekrarı olmayan bir enerji kısıtı yaşamışızdır e, doğal gaz noktasında da bir sonraki levele geçmeden bu kısıtla süreç yönetilir ve Atlatılır temennisine de bir kez daha bulunalım. Efendim meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu yurdun kuzey kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor. Ve e, beklenen kuvvetli rüzgardan dolayı Amasya, Balıkesir, e, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Çorum, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop, Bayburt, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kot. Artvin, Bursa, Edirne, Giresun, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Tokat ve Yalova içinde turuncu kodla uyarılarda bulundu. Öte yandan Afet ve Koordinasyon Merkezi İstanbul'da beklenen fırtınaya ilişkin vatandaşları uyardı. AKOM'dan yapılan uyarıda İstanbul'un bu akşam itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği Hafta ortasına kadar da fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak geçişlerin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önemlidir ifadesi kullanıldı ve Marmara geneli ile Kuzey Ege'de bugün başlaması öngörülen Lodos'un zaman zaman fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Marmara'nın kuzeyinden başlayarak Poyraz'a dönmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği de tahmin ediliyor. Meteorolojinin uyarısına göre fırtınanın saatteki hızının yer yer 80 kilometreyi bulması bekleniyor. Karadeniz bölgesinin tamamında beklenen fırtınanın batı ve orta Karadeniz'de çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde ise aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, sova ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları istendi bunu da ifade edelim. Efendim bir sonraki habere bakıyoruz ve meclise koronavirüs arası verilmiş meclis genel kurulu yarı yıl ile birlikte 20 Ocak'ta çalışmalarına ara vermiş 1 Şubat'ta yeniden mesaiye başlamıştı ve Koronavirüsteki artış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de etkiledi. Artan vakalar sebebiyle de çalışmalara ara verildi. Tatil döneminde seçim bölgelerine giden milletvekilleriyle meclis personeline de vakaların hızla artması yine bu kararın alınmasında etkili oldu. Son bir ayda sadece AK Parti'de 40 milletvekilinin testinin pozitif çıktığı açıklandı virüse yakalanan diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin tedavilerine de devam ediliyor ve virüse yakalanan milletvekillerinin birçoğunun ikinci kez enfekte olduğu bilgisine ulaşıldı meclis çalışmalarına verilen zorunlu mola 15 Şubat'a kadar devam edecek bir hafta boyunca meclis kapalı kalacak malum e, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor az önce de söyledim henüz daha e, bitmedi ve mecliste işte görüyorsunuz böylesine bir araya gitmek durumunda kalmış. Efendim şimdi İstanbul Üsküdar'a gideceğiz ve Üsküdar'da bir binada patlamanın meydana geldiğini söyleyebiliriz. Doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama sonucunda en az 4 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı ve 5 bina tedbiren boşaltılmış. alınan bilgiye göre Valide Atik Mahallesi Abacı Dede sokaktaki 4 katlı binanın en üst katında patlama meydana gelmiş ve patlamanın şiddetiyle evde bulunan bir kişi de camdan düşmüş. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi yaralanmış, yaralıların sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığını ifade ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Üsküdar'da bir binada e, patlama gerçekleştiğini söylemiş ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Patlamada hasar gören ve e, etki altındaki 5 bina tahliye edilmiş olup il müdürlüğü ekiplerince hasar tespitine başlanmıştır ifadelerine yer vermiş Murat Kurum'da. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul Üsküdar'daki tüm vatandaşlarımıza e, Neyse ki şu vakte kadar yaralılardan herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söylemek mümkün. Bununla atlatmış olalım bu acı tecrübeyi yalnızca yaralı vatandaşlarımızla tecrübe etmiş olalım. Her birine Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Üsküdar diyelim. Efendim şimdi e, Meta Avrupalıları veri paylaşım faaliyetlerinin yürütülmesine izin vermemeleri durumunda Facebook ve Instagram'ın Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini durduracağı konusunda uyarmış bunu da ifade ediyorum. E, meta Avrupa Amerika Birleşik Devletleri sunucularına veri aktarmazsa Facebook ve Instagram'ın Avrupa'da kapanacağı konusunda bir uyarı yayınlamış. Facebook'un ana şirketi Perşembe günü Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun yıllık raporunda açıklama yapmış. Apple ve Google gibi devre devre devlere astronomik cezalar kesen Avrupa Birliği'ni kritik operasyonlarını etkile, etkilemekle suçlayan meta düzenleyiciler, mahkemeler ve yasama organlarına gelen yönetmelikleri suçlamış Avrupa Birliği, kişisel verilerin Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılmasıyla ilgili katı veri koruma gereksinimlerine sahip. Meta şu anda şirketin düzenleyici ve adli incelemeye tabi olabileceği konusunda uyardığını ve verileri aktarmak için standart sözleşme maddelerine güvendiğini söyledi. E, Meta Avrupa Birliği sınırları içerisinde yer alan sunucuların kullanılsa bile sunucu arası veri transferinin firmanın temel rekabet unsurları arasında olduğunu söyledi ve buna göre buna göre firma kullanıcı ihtiyaçlarını belirlemek ve kitleye göre doğru reklam seçimleri yapmak ve verileri sunucular arasında paylaştırılıyor şu an için ise Avrupa Birliği bu kuraldan geri adım atmış değil meta ise son çare olarak Avrupa Birliği ülkeleri için Facebook ve Instagram'ı kapatmak gibi bir karar almak zorunda kalabileceğini açıklamış bunu da tabi ki sosyal medya kullanıcılarını ilgilendirdiği için efendim ifade edelim bunu da Söyleyelim. Şimdi bir videomuz var onu izleyeceğiz. Ee, Kayseri'de pazarcılık yapan esnaflar kış aylarında hava şartlarından dolayı satışlarda düşüş yaşandığını belirtti ve fiyat artışlarının da müşteri sayısını düşürdüğünü kaydetti. Hazır mıyız Hüseyin? Efendim hazırmışız şimdi mikrofonlarımızı pazarcı esnafımıza uzatıyoruz. Kar oranı düşük bizim
2: satışın. Atıyorum 18 liradan şu domatesi aldım 20 liradan satıyoruz. Ama vatandaş bazısı diyor ki ya işte bunu diyor, hükümet yaptı diyor. Bilmem yani vatandaşa da diyecek yok ama bize de hiçbir şey diyecek yok. E, seraları soğuk vurdu, uçtu, kar yağdı. Yani normal bu fiyatlar yani. Hükümeti suçlayacak bir durum yok yani. Bunda hükümetle ilgisi yok yani. Alım gücü e, tabii ki düştü yani biraz fark ediyor yani. Yaz ilkine göre şu domatesi 5 liraya satıyordu yazın. Şimdi 15 lira. 13 liraya da ben aldım. 15 liraya satıyorum. Şunu da 18 aldım. 20'ye satıyorum. Alın gücü. Tabii düşüyor vatandaş. Bazısı 5 i̇şte. Soğuktan korunmak için ee, diyelim ki 10 kas alacağımızda 5 kas alıyoruz. 3 kas alıyoruz. Günlük tükettiğimizi tüketiyoruz. Ondan sonra mal alıyoruz. Yoksa alamak yani. Soğuk vurmuş malı müşteriye sataman yani. Sattığımda bir tekrar
1: o müşteri bize gelmez efendim pazarcı esnafımıza mikrofonlarımızı uzattık ve geldiğimiz noktada onların da aslında e, bu durumdan şikayetçi olduklarını görüyoruz e, inşallah önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda benzer sıkıntıları yaşamayız ve geldiğimiz noktada e, zaten ekonomik anlamda daralmış vatandaşlarımız bir de e, pazardaki fiyatlarla uğraşmak zorunda kalmazlar İnşallah yağan karlar Bolluk ve bereketliğin ilk adımı olur da pazarcı esnafımızda e, rahat bir nefes alır ne diyorlar bir kez de biz e, kendimiz okuyalım. Halden 18 liraya domates aldıklarını söylemişler ve 20 liraya sattıklarını ifade etmişler. Vatandaşa diyecek bir şey yok ama bize de diyecek bir şey yok. Seraları soğuk vurdu, rüzgardan zarar gördü, kar yağdı ve bu sebeplerle fiyatlar arttı. Yüksek fiyatlardan hükümeti suçlayacak bir durum da yok. Bunda hükümetin bir ilgisi yok dedi Pazarcı Nevzat Tümer ve... Vatandaşın alım gücünün düşük olduğunu da belirtti Nevzat Tümer. 1,5 yıl önce 6 lira olan poşet şu an 35 lira. Burada çark dönmüyor. Pazarın içi boş. Fark ettiyseniz çünkü millet alamıyor ve pazarcı satamayınca mal da almıyor. Elimizdeki malı bir haftadır gezdiriyoruz. Bu petrol aşağı inmedikçe fiyatlar düşmez. Ayrıca haldeki fiyatlar da denetlenmeli dedi. Aslında ee halden başladığını söyledi fiyat artışlarının ve geldiğimiz noktada da tabii ki e, fiyatların pazarda düşmesi için önce e, halde düşmesi gerektiğini ifade etti. İnşallah düşer yani esnafımız, vatandaşımız daha fazla mağdur olmadan inşallah pazardaki fiyatları şöyle aşağıya doğru seyreldiğini görebiliriz. Zaten faturalarla mücadele eden, akaryakıt zammıyla mücadele eden vatandaşlarımızla e, bir de pazardaki fiyatlarla uğraşmak zorunda kalmaz. efendim. Bu arada e, sizlere yayının başında vurguladığım beklenti zam haberi e, resmiyet kazandı. Onu da ifade edelim. Apgis'ten yapıldı açıklama. Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı e, 8 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere. Yani bu gece 12'den itibaren e, motorinde yani dizelde litre başında 80 kuruş e, pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur ifadeleri kullanıldı yani e, yarın bu gece itibariyle dizel yani e, motorun fiyatlarında 80 kuruşluk bir zam uygulaması yapıldı e, fiyatlar 20 liraya doğru yavaş yavaş gidiyor yani litre başına neredeyse 20 lira olmak üzere Efendim, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yayınladığı mesajında Abdullah Gül'e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda görüşmede 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini kaydettiğini söyleyebiliriz. Bunu da bir kez daha ifade edelim. Geçmiş olsun diyelim Cumhurbaşkanı'na. Yani siyasette bu dile fazlasıyla ihtiyacımız var. Açıkçası tabi Cumhurbaşkanı'nın Covid'e yakalanmasına üzüldüm. Fakat Twitter'daki bir Böyle bir kenetlenme yani tüm siyasi liderlerden Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Temel Karamoğluoğlu, Mustafa Destici, geldiğimiz noktada Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve dıştaki siyasi partilerin yurt dışındaki devlet başkanlarının Cumhurbaşkanı hakkındaki attığı geçmiş olsun tweetleri ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da nezaket gösterip kendilerine sosyal medya üzerinden teşekkür etmesi, siyasette bağdaştırıcı bir dil kullanması ve beni şahsen umutlandı. Ve mutlu eden davranışlardan bir tanesi oldu. Olması gereken dil bu. Siyasi liderler bile siyasi arenalarda birbirlerine rakip olsalar da bazen maalesef zaman zaman kendi birbirlerine ağzı cümleler de sarf etseler. İşte geldiğimiz noktada bir hastalık onları çok şükür tek çatı altında birleştirdi. En azından sevginin geçmiş olsunun barışın dili altında birleştirebildi ve birbirlerine nezaket gösterdiler. E hal durum böyleyken de bizler de vatandaşlar olarak nefret dili, nefret söylemi kullanmaya Kesinlikle gerek olmadığını bir kez daha düşünüyoruz bunu da ifade edelim ve efendim iyilik tren, treninin Afganistan'a ulaştığını söyleyelim ve e, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Ocak'ta Ankara garından hareket eden iyilik treninin yolculuğu 12 gün sürmüş ve Afganistan'a giden 46 vagonlu iyilik treninde gıda başta olmak üzere sağlık, hijyen, ısınma, barınma ve medikal malzemelerin bulunduğunu söylememiz mümkün. İyilik treni AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılay'ı ve Türkiye Diyanet Vakfı İHH Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Sadakat Taşı, Aziz Mahmut Yudai Vakfı, Yedi Başak Derneği, Anda Derneği ve Umuda Koşanlar Derneği'nin hazırladığı malzemeleri taşımış ve AFAD ve Sivil Toplum Kuruluşlarına gelen talepler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı kararı ile Afganistan'a yardım kampanyası başlatılmıştı ve bu şekilde de iyilik treniyle de Afganistan'a bir şekilde yine Türk'ün merhametli eli Türk'ün yardımsever eli ulaştırılmış oldu. Efem Kayseri'de Talas ilçesinde bir binanın önünde e, park halinde bulunan ve BT'ye ait pick-up freni boşalarak çocuk parkındaki kameraya çarptı. Bu sırada kamerada oturan ve kemikleri öğrenilemeyen bir kadın ile çocukta yer alanmış olay yerine 112 acil ekibi sevk edildi ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı olayda güvenlik kamerası görüntülerine yansımış geçmiş olsun diyelim tabi oldukça kötü bir durum Kayseri'de böyle bir olayın yaşanması freni boş olan bir araba bir anda parkta oturan anne ve çocuğuna çarpmış neyse ki yaralıların sağlık durumunda herhangi bir ağırlık söz konusu değil İnşallah en kısa sürede de taburcu edilirler diyelim bununla geçmiş olsun John Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde virüs tespit edilenlerin sayısı son 48 saatte 48.354 artarak 76 milyona ulaşmış. Ülkede 373 kişinin daha koronavirüs kaynaklı yaşamını kaybetmesiyle birlikte e, ABD'de toplam Covid can kaybı 902.639'a yükselmiş gerçekten 1 milyona yakın bir rakam Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı oldukça yüksek bir rakam ee, bunu da ifade edelim ve Kaliforniya 8 milyon 627 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 416 binden fazla vakayla Texas ve 5 buçuk milyonu aşan vaka sayısıyla Florida izliyor. Kaliforniya'da can kaybı 81 binde ilk sırada Texas'ta 80 bin 700 Florida'da ise 66 bin 276 kişinin hayatını kaybettiğini söylememiz mümkün Ülkede koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden hastalıkları kontrol ve önleme merkezi verilerine göre 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde %80'i en az 1 doz yüzde %68'ine ise en az 2 doz aşı uygulaması tamamlandı. E, aşısı tamamlanan aşısı. E, Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun %43.5'una ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyona yakın kişiye ikinci doz, 89 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulanmış. Amerika'da koronavirüsle mücadeleye devam ediyor. Bunu da ifade edelim. EFM Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokyo e, Tokyo anayasada birinci Cumhurbaşkanı elbaşı yasasında yapılan bazı değişiklikleri öngören kanunu onaylamış. Buna göre Nazarbayev'in Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesindeki ömür boyu başkanlık yetkilerinin kaldırıldığı açıklandı ve ülkenin iç ve dış politikasına ilişkin devlet girişimlerinin Nazarbayev ile kararlaştırılmasını öngören maddede çıkartılmış. Daha önce söz konusu yasa Kazakistan parlamentosunda onaylanarak Cumhurbaşkanlığı'nın imzasına sunulmuştu. Nur Sultan Nazar Bey'in ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019'da Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş. Ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesi'ne ömür boyu başkanlık yapma hakkını da korumuştu. Bunu da ifade edelim. Efendim şimdi Kayseri'den bir haberle yine devam edeceğim. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da 2-6 Şubat tarihleri arasında yapılan U18 ve U20 Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası'nda U18 kategorisinde Alena Karabulut 3 adım atlamada Türkiye şampiyonu, uzun atlama ve u 23 adım atlamada ise Türkiye üçüncüsü olmuş. U20 uzun e, yüksek atlamada mücadele eden sporcumuz Atilla Göktuğ Taşdelen Türkiye şampiyonu olarak Balkan Gençler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmış ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı şampiyonada derecelerle dönen sporcuları ve antrenörleri Cemal Koşmaz'ı tebrik ederek başarı dileklerini iletmiş ve biz de başarılar dilelim tohum sporcularımıza, tüm sporcularımıza ve tabii ki ülkemizi Avrupa'da, şehrimizi ise Türkiye'nin dört bir yanında temsil eden sporcularımıza yürekten kucak dolusu alkışlarımızı göndermek istiyoruz. Bu ülkenin kalkınması için, kültürel ve eğitimsel gelişimimiz için spor olmazsa olmaz bir payda. Ve Kayseri'de hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü hem de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor AŞ'de elde ettiği başarılar ve yetiştirdiği sporcularla Türkiye'de spora ve sporcuya verilen değerin en iyi örneklerinden bir tanesini gösteriyor. Ben de sporcuları yürekten kutluyorum. İnşallah nice başarıları yine Radyo Radar ve kayseri Radar'dan sizlerle buluşturabiliriz. İnşallah sporcularımızın elde edeceği bundan sonraki süreçte e, altın madalyaları, gümüş madalyaları, bronz madalyaları, ülkemizin milli marşını 7 cihanda dinlettiği o günleri inşallah yine bizlerin aracılığıyla tüm dünyaya duyurabiliriz diyorum ve efendim sağlıkçıları bir gün greve gidiyor. Türk Tabipler Birliği'nin başlattığı sağlık meslek örgütlerinin de destek verdiği etkinlikler çerçevesinde 8 Şubat Salı günü hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam sloganı ile grev etkinliği yapılacak. Bir günlük grev ile hekimler ve sağlık çalışanları hak ettikleri ücretler ve çalışma koşullarına sağlıkta şiddete karşı etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesini başta e, sorun olarak çözümüne dikkat çekmeyi amaçlıyor. Türk Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada yapacağımız grev etkinliği emeğimize, geleceğimize halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı, e, uyarı grevidir. Denilerek grev süresince vatandaşların mağdur olmaması için alınacak önlemler ve verilecek hizmetleri de duyurmuşlar. Türk Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada e, aşağıda belirtilen sağlık Sağlık hizmetlerinin dışında e, tüm sağlık hizmetlerinin duracağını açıklamışlar ve grev etkinliğinde olduğu gibi eylem süresince acil hastalar, diyalisi hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksatılmayacak, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecek. Covid-19 veya Covid-19 şüphesiyle başvurulan poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek. Diğer hastalarımızın nöbet düzenine göre sağlık hizmeti verilecek. Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakıma aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecek. Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşım konusunda engel çıkarılmamasına da özen gösterilecek. Yoğun bakım hastalarının eylem sebebiyle tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek. Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecek. Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanabilecek sayıda sağlık çalışanı mesai dışı saatlerde de olduğu gibi servislerde hazır bulundurulacaktır ifadeleri kullanılmış. Tabi sağlıkçıların da bir günlük grevi olduğunu söyleyebiliriz bunu da ifade edelim. İnşallah bu süreçte de herhangi bir... Sağlık hizmetinin aksatılmadığını Hep birlikte yaşarız Efendim şimdi mikrofonlarımızı Sokağa uzatacağız ve Laf Sokakta Ekibimiz Kayseri Halkı'nın yine Nabzını tuttular Sözü siz değerli Kayseri Halkı'na Bırakıyoruz bakalım Kayseri Halkı Ekibimize neler söylemiş Videomuz hazır mı Hüseyin Hemen alalım bakalım bir Laf sokakta dinleyelim
0: Hani %25'lik bir zam ama fatura %50 daha fazla gelmiş oldu.
1: Yani zamlar olmasa iyi olur, hayat pahalılığı olmasa
4: güzel olur. Hani bunu dile getirmek doğru mu bilmiyorum ama yani çok anormal bir durum yaşıyoruz şu anda.
0: Rotaj internet sitesinde Ocak 2022 yılından itibaren doğalgaza zam yapılacağı açıklamasında bulunmuştu. Yeni yılla beraber doğalgaza %25 zam yapıldı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına gelen zamların faturalara nasıl yansıdığını sorduk. Bakalım ne cevapları aldık.
4: Şimdi ben yurt dışında yaşıyorum. Burada yaşamıyorum da e, takip ediyorum tabii ki de güncel olarak. E, yaklaşık 145 TL ödedim ben iki gün önce. Bizim ailemizde annem babam ve ben üç kişi yaşıyoruz şu anda. E, fazla. Bunun sebebi de yani ekonomik kriz var şu anda piyasada. Her şey artıyor, fiyatlar artıyor yani. Bunun e, bir şekilde sabitlenmesini isterim aslında.
0: Peki tasarrufa gidiyor musunuz? Açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz?
4: Yok ısınamıyoruz. Çünkü doğal gaz kullanıyoruz. Biz ekstra olarak soba yakarak ısınıyoruz ve e, yeterli de olmuyor aslında. Çünkü müstakil bir evde oturuyoruz. E, yeterli olmuyor evet. Kısıtlamalara gidiyoruz.
0: Tasarruf etmiyoruz ama en son bin liraya yakın geldi. Tasarruf etmiyoruz. Açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yani onun yanında elektrikli ısıtıcılarla şey yapıyoruz tabii ısınıyoruz. Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tabii normal değil anormal bir durum yaşıyoruz
4: zaten. Hani bunu dile getirmek doğru mu bilmiyorum ama yani çok anormal bir durum yaşıyoruz şu anda. Zamlarla ilgili ısınmanın bu kadar
3: gerekli böyle ihtiyaç olan bir şeyin. O kadar pahalı olmasıyla alakalı çok anormal bir durum bu.
0: En son faturamız 500 küsür lira geldi. Normalde 250 ile 300 arası geliyordu. Tasarruf edemiyoruz çünkü gerçekten çok arttı maliyetler. Yani bundan dolayı memnun değiliz halk. Açtığınız derece de ısınabiliyor musunuz? Ya şu anda zaten sadece normal şartlarda ısınıyoruz. Yani fazla bir sıcaklık yapamıyoruz. Ama yani idare etmeye çalışıyoruz bütçemizi. Yetirebildiğimiz kadar. Peki, bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Bu zamların asıl sebebi yani tamam belki dünyada genel bir enerji problemi var enerji krizi var ama ülkemizdeki yani ekonomideki kötü gidişat dolar kurundaki yükselişten dolayı şu anda çok pahalı kullanıyoruz enerjileri bu da halkı yani çok zorluyor. Tasarruf etmiyoruz e, hatta %50 falan daha fazla gelmiş oldu. Hani %25'lik bir zam ama fatura %50 daha fazla gelmiş oldu. Peki bu zamlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Yani asgari ücrette orantılı olduğunu düşünmüyorum. Enflasyon %36 ama zamlar %100, %150 olarak topluma ve halka yansıyor. Peki açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz? Yeterli oluyor mu? Yeterli olmuyor. Aynı derecede hem üşüyorsun ve iki kat daha fazla fatura ödüyorsun. En son 367 geldi. Yani sadece iki odada yaktığım halde tasarruf etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Peki açtığınız a- derecede ısınabiliyor musunuz? Yeterli Yok, oluyor mu? Mümkün değil. Sadece çocuk odası ve oturma odası Peki, ısınabiliyor geri taraflar ben- Genel olarak zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çok tarafsız kalmak istiyorum şu an. Bir şey söylemeyim.
4: Normalde bundan aşağı yukarı iki ay öncesine kadar 200, 300, 400 yani en fazla gelen rakam buydu. E Şimdi ise maalesef biliyorsunuz şeyleri 600, 650 yani o da yüzde kaç oluyor bilmiyorum işte yüzde otuz bize göre yani yüzde otuz yüzde kırk bir artış var bence Ya yani durumdan memnun değiliz
0: kullanımda peki tasarrufa gidiyor musunuz?
4: valla ne kadar tasarrufa gidebilirim ki yani sonuçta bununla ısı, ne kadar adı ısı kaynağımız yani bu olmazsa olmaz gibi bir şey
0: açtığınız derecede ısınabiliyor musunuz peki? yeterli oluyor mu?
4: valla normalde Bizde işte minimum 35 falan ama ısınmadığı için 45 Bazen 50 dereceyi de buluyor O da haliyle faturaya yansıyor Yani haliyle cebimize yansıyor Allah yardımcımız olsun yani
3: Ya bizimki doğalgazlı değil aslında evimiz Yalan değil ablamgilin ki doğalgaz ee, Nasıl desem 200 gün 380 Hatta bu ay 400 küsür geldiği Olmuştu Ablamgilinki Çok aşırı hatta Yani nasıl desem ki
0: ee, nasıl diyebilirim şimdi? Peki, e, açılan dereceyle geçen ev ısınıyor
3: mu? Yani ne? ablamın birinin evi ısınmıyor. Sadece iki peteği yaktığı halde 230, e, 330 gelmişti. İki petek yandığı halde ısınmıyor. Komplesini yaktığı halde diyelim 650 gelmişti. Ama hiç ısınamadığıydı. Çünkü biz bile ısınamıyorduk gittiğimizde. Yani verilen fiyata göre hiçbir şekilde ısınma olmuyor maalesef.
4: Yani zamlar olmasa iyi olur, hayat pahalılığı olmasa güzel olur ee, ama dünya konjöktürü bunu gerektiriyorsa yapacak da bir şey yoktur.
1: Efendim programımız kaldığı yerden devam ediyor ve 91.8 sizin radyonuz Radyo Radar'dayız konuşacaklarımız var artık programımızın son bölümündeyiz ve kapanış bölümündeyiz de diyebiliriz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurtlarındaki internet kotasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve gençler istedi biz yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızdaki internet kutasını iki katına çıkartarak... 32 GB'a yükselttik dedi. Tabi yurtta kalan kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah güzel güzel derslerini dinlerler. Güzel güzel bu internetlerde e, araştırmalarını, kurgularını, derslerini, sınavlarını rahat bir şekilde yapabilirler. Yeter mi? İnanın yetmez. 32 GB e, bir ayda bir öğrencinin kullanımına yetmez. Daha iyisinin olacağını ümit ediyoruz. Daha iyisinin olacağını düşünüyoruz. Efendim Isparta'da e, geçen hafta perşembe günü yağan kar hayatı olumsuz etkiledi ve donan elektrik telleri enerji hatlarının zarar görmesine sebep oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı dönmez kesintinin ardından bölgeye giderek sahayı koordine etti ve dün gece itibariyle de Isparta merkez ile ilçe merkezlerine enerji verildi. İl ve ilçe merkezlerinde çalışmaların tamamlanmasının ardından 13 ilden takviye ekipler kırsala yönlendirildi köydeki mağduriyetlerin giderilmesi için yardım ekipleri ve jeneratörler bu bölgeye ulaştı bakan dönmez köyleri tek tek gezerek halkın sıkıntılarını dinledi ve çözüm için gereken talimatın verildiğini söyledi yapılacak çalışmaların ardından bugün itibariyle kentte ve kırsalda elektrik verilmeyen hiçbir yer kalmayacak kent genelinde yüz yüze eğitime 5 gün uzaktan eğitime ise 2 gün ara verilmişti Isparta valisi Ömer Seymanoğlu ise koronavirüse yakalandı ve işlerin aksamaması için yerine geçici olarak Ankara'dan merkez valisi Osman Kaymak getirildi. Sayın valiye geçmiş olsun diyelim. Isparta'ya da geçmiş olsun günlerdir elektrik yoktu ve baktığımızda da oldukça büyük problemlerin yaşandığını gördük. Isparta'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun Allah tekrarını yaşatmasın diyelim. Efendim yumurtaya zam gelmiş Kaytaş Kayseri'deki yumurta fiyatlarına Zam yapmış bunu ifade edelim Sarı duble yumurta e, KDV'li fiyatı 1 lira 23 kuruşa Yükselmiş e, Okuyabildiklerimi söylüyorum e, Sarı normal yumurta 1 lira 20 kuruşa Beyaz yumurta duble e, 1 lira 23 kuruşa Normal ise 1 lira 20 kuruşa Yükselmiş e, İşte geldiğimiz noktada bir zam haberine daha sizlerle paylaşıyorum. Zam kararı da yine bugünden itibaren, bu gece yarısından itibaren yarın sabah raflara yansıyacak ve Kayseri'de de Kaytaş yumurtaya zam yapmış. Bir motorun zam mı, bir yumurta zam mı? Günü zamsız kapatmamak olmuyor. işte İki tane zam haberini sizlere duyurmuş olduk ve efendim bir kez daha tekrarlıyorum. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motoruna 70 kuruş zam geldi ve Kayseri'de de Kaytaş yumurtaya zam yapıldığını açıkladı detayları ve daha fazlasını Kayseradar Instagram Radar Kayseri Facebook ve www.kayseri.com hesabından da bulabilirsiniz erişebilirsiniz. Efendim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yayın şefi Hüseyin'e çok teşekkür etmek istiyorum. E, haftanın ilk bölümünde haftanın ilk gününde yayınımızın sonuna geldik. Yaklaşık olarak 2 saattir radyolarındayız radyolarınızdayız ve e, haberleri günü gündeme dünü bugünü ve yarını dilimiz döndü Önce sizlere izah etmeye çalıştık. Bu süreçte sürçülisan ettiysek affola inşallah sıkmamışızdır, bunatmamışızdır. İki saat boyunca sohbetimize, programımıza eşlik eden siz değerli dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim ve yarın saat 17'de aynı saatte. Sizin radyonuz Radyo Radar'da 91.8'de konuşacaklarımız var programıyla. Yeniden radyolarınızda olunca edek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum. Salih Seki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.